I veckans avsnitt av Matsamtalet Den bästa pastan den äter man ju inte i Italien längre Mjölpasta med brödpålägg Ta den LCHF-are <laughs> Man kan alltid vara konig nog och ha på lite vit albatryffel i mitt sällskap Då blir man ju den pappan som alla hatar till slut Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barra nu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och varmt välkommen till matsamtalet med oss Johan Matgik Hedberg. Och mästerkocken Sigrid Baranu. Och idag ska vi prata pasta. Ja, den här nya basfödan va? Ja men visst. Alltså, vi har inte pratat ordentligt om pasta och det här är säsong fyra. Det är på tiden nu. Alltså det är lite, jag kan känna så att vi har skjutit upp det här lite. Jag är, känner mig lite så här rädd faktiskt inför det här avsnittet. För det känns som att, nu har jag läst på ordentligt och ändå känns det som att jag har bara så här tuggat i mig en sjuttondel av spagettin. Det är lite som att vi ska prata sushi-riskokande i bara ett avsnitt. Det här är sådana saker som Utan kräver en säsong. Utan att ha gjort det 17 år först. Ja, liksom. det, det ja. så, jag, jag känner så här om du är italienare och lyssnar på det här programmet, stäng av nu. But och, then again, vänta nu här. Om du är italienare och lyssnar på det här avsnittet då kanske du faktiskt ska fortsätta lyssna. För man blir ofta förvånad över att den bästa pastan, den äter man ju inte i Italien längre. Vad sitter du och säger? Ja men jag har varit i Italien ett par, tre gånger och jag har konstant blivit lite, ärligt talat förvånad över att de inte alltid levererar den top pasta man någonstans förväntar sig att de ska det är som att äta en bättre sill i Belgien än i Sverige Okej, okay, nu har jag lite ångest <laughs> Är det så? Okej, okay, men om jag försöker så här dämpa min ångest, ja. var har du ätit den bästa pastan? Då? Las Vegas Dra på trissor <laughs> ja. Nej, Skäms inte för att säga här för fem öre Uff. Italiensk kock i Las Vegas okay, okay. på en jättekänd restaurang. Okay, ja, så lite bättre blir. Men poängen var den att han hade kommit ut och skolats och bara, inte bara hade det där italienska blasépasta-hanteringen utan han hade det som vi förväntade oss av en italiensk kock. Förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår faktiskt inte. Är det lite förfrämdungsteknik i köket här? Det här börjar kännas väldigt abstrakt. Nej, men så här är det. Det är klart att du kan få vansinnigt god pasta i Italien. Men... På många håll så står utvecklingen där och stampar lite, medan man på andra ställen liksom tar den vidare. Ah, du menar att, att det är lite väl konservativt om man försöker bevara traditionerna, ja. men att, att man kan behöva uppdatera sin pasta i en förändlig värld. Det är jättebra att vi kan beta av det här redan nu, för då har vi klarat av en sak och det vi ska prata om här framöver tänker jag mig är lite så här, hur man fixar till en bra mat till familjen på fem minuter hur man gör säker datingmat men det är så att datingmat som i alla fall gör att man har en goda förutsättning att kunna få en fortsatt bra date och så ska vi prata om så här vilken pasta som har lågt GI och så dyker upp massa annat kul under resans gång Ja men då så, du kan fortsätta lyssna även om du är italienare <laughs> Yay! Var ska vi börja någonstans? Vi börjar med det som är liksom, grunden för oss, det konservativa. Vi börjar med traditionen, den italienska pastakastekesen. Vänta, berätta mer. Man tänker så här, det finns vissa regler i det italienska pastaköket som man bara inte bryter mot. Ja. En kompis till mig höll ju nästan på att få stryk av sin farsa. Det här var ju vuxen ålder, han hade kunnat försvara sig, ska vi säga. Ja. När han skämtade om att ha parmesan på skaldjurspastan. Ja, jag förstår. Italiensk farsa då. Ja, 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 visst, ja, jag fattar också. Det var implicerat. Ja. Så det finns, ett gäng, det finns ett gäng regler här. Vi kan ju börja med en sån här första, pastavattnet. 
Mm. Det ska vara mycket pastavatten. Det ska vara en stor maffig kastrull och den ska vara ordentligt salt. Ja, här är en grej som jag kan få exem av. Den är folk lägger i. Du vet så här, ta en liten kastrull, fyller med vatten, har i pasta så att det liksom är nästan fullt i kastrullen innan de har börjat suga åt sig av vattnet. Och man vet att den här pastan blir inte jämnt kokad. Hur svårt ska det vara att ta en stor kastrull? Och sen är det där med saltet, det får jag exem av. När det blir för lite. När det blir alldeles för lite salt. Mm. När man häller i så här fyra liter vatten i kastrullen och sen har man i två krydd mot salt. Ja, bara, men... Det är inte så nyttigt med salt. Jag, bara... jag tror att det var Anthony Baudin som sa att pastavattnet ska smaka som havsvatten. Det ska vara en salt klunk du får i dig. Precis. Och eh, ett sätt att testa sälten i pastavattnet. Då kanske man tänker så här, men det är kokande vatten, det är inget skönt att testa. Men att faktiskt väldigt kvickt doppa ner fingret i pastavattnet, det, det känner man liksom inte av. För att det går så fort. Och själva fingret är ju också fullt av vatten. Vi består ju av en väldigt stor del vatten ja. som tar väldigt lång tid att värma upp. Så man bränner sig faktiskt inte på att mycket snabbt doppa fingret i pastavatten, stoppa i munnen, smaka det hav. Ja. Om inte mer salt. Mm. Sen är det det här med att, att röra i pastan. Mm-hmm. Man ska inte bara lämna pastan vind för våg yes. i grytan. Yes. Man måste vara med pastan, man måste röra i pastan. Därför att den stärkelsen löser sig upp på ytan av pastan. Rör man inte, då får man en pasta som är lite kladdigt morsig på ytan. Man får inte liksom den här jämna aldenten. Och dessutom så vill man ha ut den stärken som, som löses upp. Man vill ha ut den i vattnet så att vattnet blir lite stärkesaltigt. Därför att när man till slut avslutar den i såsen så häller man på lite av pastavattnet. Dels för att få såsen saltare. Därför att pastan så att säga spär ut såsens egen sälta. Och för att binda ihop den lite grann så att du får en stabilare pasta. För pasta ska egentligen inte simma omkring i en sås. Den ska kunna stå för sig själv med såsen. Och det är stärkelsen som du har kokat att loss från pastan som finns kvar i vattnet som gör att du binder ihop liksom själva såsen. Så. Exakta mundo. Mm. Det vet jag, det kommer jag ihåg när jag var yngre och det var, jag fick just det tipset. Ta pastavatten, häll i lite i liksom såsen och så tillsätter du pastan och sen rör det där och låter det bubbla lite. Det, vilken monumental skillnad. Det, det är ett av de viktigaste knepen. Ja, men eller hur? Det, det, man, livet blir bättre när man börjar med det här. Och sen var det där med ingen parmesan till pastor med fisk och skaldjur. Ja. Det, är, det är absolut förbjudet. Eh, och sen så är det ju formen på pastan som bestämmer vilken typ av sås jag man har. Jag älskar det här. Det här är så, jag älskar det här. Det är en så viktig grej. Berätta du först så får jag berätta lite sen. <laughs> ja, men precis. Alltså de, de långa pastorna, mm. eh, spaghetti, linguine, tagliatelle och så vidare de funkar bäst till ganska lätt lite rinniga såser, medan de korta pastorna, och i synnerhet de som liksom fångar upp sås, som orecchiette eller gnocchi eller... Ja, rör ja, eller skålformiga. Rör eller skålformiga eller så. De är bättre till, till lite tjockare, kraftiga såser som till exempel bolognese eller sånt, som har mer tjo i sig. Och som ligger kvar i Inne röret. i rören, ja. precis. Och man märker vilken skillnad det är när du tar en pennepasta till exempel, så du får massa sås inuti, den blir som en sked i vilken det liksom det, det ruvar det här goda inuti och så man tar en tugga utav och så får man med sig alltihopa. Vilken poesi. Mm, eller hur? Men det är ändå pasta vi pratar om. Det måste finnas någon passion kring det, annars har man tappat någonting. Det finns en passion kring det. Och om man googlar lite grann på, på pasta shapes eller pasta shapes and names till mm, exempel mm. så kan man få upp så här fantastiska kartor över jätte det är många olika sorters pasta ja. vad de heter och vilken sås man ska ha till dem. Nu är jag inne på, eh, inne på mentalfloss.com ja, som sagt. har en encyklopedia av pasta ja. och då kan man raskt slå upp att se att till exempel Marziani Marziani. Som ju är jätte, jättevanlig och man använder hela tiden. Nej, men allvarligt. En pastaform jag aldrig har sett som heter Marziani som ser ut som pigsvin. Ja. Eh, 
så, så står det att man ska ha tjocka såser till denna. Medan däremot messinesi som mm. ser ut som små tunna korvar, den ska man ha tunna såser till. Och så vidare. Så att man liksom kan vara helt säker. Åh, jag gör rätt, jag gör inte fel. Ja. Min pasta kommer att bli perfekt. Ja, det är ju grymt ju. Ja, men, och det, det finns en poäng med det. Jag menar, det är klart att det går att äta mycket pasta som helst. Men just att du får det på rätt sätt. Oh. Och sen så är det ju med de här just pastaformerna eh, mm-hmm. och de olika... Jag, för mig blir det så här, det blir ju en rolig språkskola. Därför att man lär sig en himla massa italienska ord på att lära sig pastaformer. Eftersom att de ju betyder någonting. Eh, alltså vi tycker att det, det, bara så här, det låter vackert liksom, eh, med ett italienskt ord. Men kolla på vad de faktiskt betyder. En penne betyder mm. ju ett rör. Så en, obviously. En, en, ja. mm. Ungefär som en vingpenna på en fågelpenne. Så, här, ja. ah. så har vi penette. Det är mm, små. Och sen har vi penini. Minsta rören. Minsta rören. Sen har vi penoni. <laughs> Skämtar du med mig? Ja. Benoni. Benoni, det är stora de stora Precis. Så man lär sig till exempel om Diminutiva, alltså smågörande Och augmentativa, storgörande Suffix, det vill säga den här lilla I eller o-grejen som man sätter i slutet Ini eller oni ja. Ini, liten, oni, stor Och då har man genast lärt sig liksom italiensk grammatik Och vi har former som Creste di gallo mm-hmm. Som är alltså tuppkammar Tuppkampspasta ja, ja. Kan man äta om man är punkare. Mm. Eh, vi har diskivolanti. Det är typ frisbees, flygande tefat. Ah, <laughs> flygande rundlar. Runda disk. ah, ja. <laughs> vi har orecchiette. Ah. Små öron. De ser ut som små Jättegulliga, ganska enkla att göra. Man bara trycker till med tummen. Eh, och sen har vi min, min favis. Det är strozza preti. Strozza preti. Strypa prästen. Nej. Ja visst, det finns många historier bakom det Men en av dem är att, att man, man betalte tionde till kyrkan mm-hmm. Med pasta Så att alla, alla husmödrar Fick alltså spendera en hel del tid På att göra pasta som ändå bara skulle gå liksom, till, eh, till byggdens kyrkan. präst liksom. Och då kunde man ju känna en viss bitterhet Över detta Så att man var så arg som man skulle kunna strypa prästen Och när man gör strotsa preti så liksom trycker man till Med tummen så att man liksom rullar En liten pasta strimla Så att den, den liksom spiralviker sig så det är lite som att man liksom stryper prästen i den rör. Alltså man så här, ah. så här, så man, om man, när man liksom, med händerna måttar att man vill strypa någon. Att man liksom tänker att man tar om en hals och så här, vrider. Man gör typ det med pastan. Gud vad roligt. Eller också så är det så att själva formen innan man har rullat till den påminner om en prästkrage. Ah. Som då är så här, stry, stryp, ja, ah. strypa prästen kragen. Liksom. Men du, bara, bara en sån här sak som om vi ska gå från Italien till det amerikanska med en mac and cheese. Ja ah, just det. Ja. Där har mm. du ju, den går ju bara att göra med makaroner eller så andra form av rör. För annars får du inte med den här liksom, goda såsen upp. Måste, det måste in liksom, ja, i, exakt, i rören. Exakt, ja. och den ger ju smak då. Liksom. Så det blir som att eh, pastan bara är benet inuti vilket märgen vilar. Oh, precis. precis, för det är ju mycket texturen. Ja. Om man använder en pasta som inte liksom, tar in själva såsen, eller som inte, är, som inte går att, så att säga, fylla med såsen som mm, inte drar, mm. eh, då får man ju en helt annan munkänsla. Ja, ja visst. Ja. Johan, ja. när vi ändå håller på att prata en massa om pasta måste jag ju fråga. Ja. Är du pastafarian? Nej. Är du inte? Du firar alltså inte eh, durkslag på huvudet dagen, talk like a pirate day och, och ramen dagen. Fastan när man bara äter snabbnudlar och minns sina gamla studentdagar. Är inte det här någonting med den stora eh, spagettimonstret? Det är det stora flygande spagettimonstret, jo. Yes. Va, skapade berätta, världen för att roa sig. Men grundar inte det här i någon, i någon så här seriös tanke kring så här? Det här grundade sig i en konflikt på en skola i USA där man vägrade... 
Eh, jo, man likställde kreationismen med eh, evolutionen och ja. sa att båda dessa är likvärdiga teorier. Ja. Och då var det några som fick spel och blev skitsura och som en, en, så här, för att höja medvetenheten kring det här så grundade de pastafarianismen och att det flygande spagettimonstret hade skapat världen. Och krävde att det också lärdes ut på skolan i samma utsträckning. Exakt, eftersom att tydligen så här, religion och vetenskap har samma värde, då måste ju pastafarianismen vara lika giltig och så vidare. Och sen har det där blivit liksom en etablerad religion. Det är någon snubbe i Österrike som fick igenom att han fick ha religiös huvudbonad på sitt körkort. Så han har ett dörkslag på huvudet på sitt körkort och man firar i pastafarianismen den 12 oktober vilket är dagen hans körkort utfärdades. Men du, tillbaka till din katekes. Mm. När ska man ha färsk pasta? När ska man ha torkad pasta? Så här brukar jag tänka. Färsk pasta ja. är bland det mest, i, i, i mitt tycke, det mest så här, överhypade som vi har under ett period haft i butiker. Ja. Folk skulle alltid säga, ja ah, men vi har gjort någon så här schysst oxfilépasta och så bara har vi gjort det med färsk pasta. Då blir det som att äta deg. Du får inte den här al känslan som är så himla viktig när du äter olika saker. Och jag vet jag kan tycka någonstans att det har blivit liksom, ja, det blir för mycket så här fokus på att det ska vara färsk pasta. Men sen gör man en lasagne. Testa och gör den med färska lasagneplattor kontra att göra den med torkade lasagneplattor. Det är en monumental skillnad. Du vill ha den där färska lasagneplattan för den ger den, ger den perfekta konsistensen. Ja, alltså, det, det, här, det här är ju förstås en hel vetenskap Men det var som någon sa att med, Men Italien äter man inte så mycket färsk pasta För poängen är just att du torkar den ju Ja men precis mm. och, det, och här finns det ju också det här ägg eller inte ägg va För att viss pasta görs med, med bara mjölet ja. Och är torr och jag tror att det är som så Att torr pasta ska egentligen göras på Durumjöl och inget ägg Medan den färska pastan görs med Ägg och vanligt så att säga Bakvetemjöl oh. och inte durummjölet Detta har jag fått från bok en hit av Bill Buford. Han jobbade för, för Mario Batali som är en italiensk kock i New York. Och blev, han var journalist från början så blev han väldigt hookad på det här. Så att han eh, drog runt och åkte till Italien, lärde sig göra pasta av en riktig pastamakare och har liksom ett helt kapitel om där han så här fnular över pastans ursprung och exakt hur allting ska vara. Och så, här. så är man intresserad av sånt så kan man läsa den boken och få liksom i det kapitlet. Det kan ju vara en av de mest kända böckerna från kökens värld också. Så vill man lära sig om, om så här, den perfekta pastan och pastans ursprung så kan man läsa det, åtminstone det kapitlet. Men personligen för mig, skillnaden mellan färsk och torr pasta. Jag, när jag äter färsk pasta då vill jag att det ska vara äggpasta. Mm. Som är så skönt tuggig. Mm. Därför att är den, om den bara är gjord på mjöl och är färsk, då blir den ju morsig. Japp. Och det är, jag tycker det är väldigt mycket färsk pasta man får som är morsig. Och jag tycker det är läbbigt. Ja, det är inte alls gott. Medan däremot en torkad pasta som är gjord utan ägg men bara mjöl, den får ju fortfarande den här sköna spänsten. Så mm. spänst, alltså för mig är spänst väldigt viktigt när det kommer till pasta. Mycket. Alltså för det är där du har hela tuggmotståndet. Annars det blir det som att äta bara deg. Och det var så, när jag började göra egen pasta, mm-hmm. jag, det hade jag varit så livrädd för och det måste ju vara jättesvårt att köra någon liksom. Eh, men jag, det var ju dels hur enkelt som helst att när göra egen. När du väl har fått på den. Alltså det gick jättebra första gången. Jag kanske hade så här bontur eller någonting. Du kanske också är väldigt, väldigt duktig nu kommer till att hantera mat. Vilket skulle kunna förklara lite. Jag kan säga att för mig tog det ett par, tre gånger innan man fattade degen. Men, jag, jag säger ändå bontur. Men det blev så jäkla bra redan första gången. Och just det där, det här fantastiska tuggmotståndet. Och det blir ju väldigt enkelt att koka den också. För den flyter upp när den är klar. Ja. Äggpasta. Ja. Jätteskönt. Men du, kan jag få göra några snabba frågor på dig? Mm. 
Hur ska man äta sin pasta? Vilka bestick rekommenderar du? Jag skulle säga gaffel och sked. Så man snor upp den. Om det är lång pasta snor man upp den mot skeden och äter den. Är det kort pasta, alltså personligen så skulle jag typ bara sitta med gaffeln. <laughs> Sån är jag. Min mamma var extremt duktig på att snurra upp spaghetti på, på vad heter det, gaffel och sked när jag var liten. Och jag försökte hela tiden göra det. Jag, jag lyckades inte. Och jag minns än idag hur, när jag lyckades första gången och fick till det riktigt snyggt. Liksom. Det gäller ju att ha en tillräckligt kladdig sås också så får den binda ihop till den där lilla Precis, runden. Precis. Exakt. Simmar pastan i såsen då blir det jättesvårt och ganska spillig. Om man ska ja. hålla på att snå upp den Ja, exakt Men skär du någonsin spaghetti när du äter den? Uff, det beror lite på Men väldigt sällan nej, det gör jag inte mm. Ibland så kan man komma hem till någon och äta Och där de har valt att bryta spaghetti För att få ner i kastrullen ja. uh, Pasta katechesen säger no Ja, jag går direkt Jag bara, sorry, jag kan inte vara här <laughs> Nej, men alltså det låter ju vansinnigt snobbigt Men om man då har förväntat sig att kunna rulla upp den Med gaffel och sked Det går ju inte när de är delade och... Nej, jag kan, det blir så skiffla För mig blir det Får jag liksom delad spaghetti, ja. då blir det skiffla och ja. Jag, ja, det ja. Blir så här... Men jag brukar tänka så här också Det är ju aldrig någon som ska servera pennepasta och så väljer de att småmortla den lite innan, därför att den inte riktigt får plats i kastrullen. <laughs> Förstår jag, jag menar? Det är samma grej. Spagettin, dela inte spagettin. Det vore ju ganska radikalt. Det vore ganska radikalt. Apropå radikala pastagrejer, har du sett Dinner Rush? Nej. Det kan ju vara en av de bästa icke-italienska pastarelaterade filmerna någonsin. Det finns jättemånga pastarelaterade filmer då. Nej. Mm. Men gud vad kul. Ja, Dinner Rush kom för det är säkert 10-15 år sedan. Men den utspelar sig på en restaurang i NYC. Mm-hmm. Och det är liksom ett dygn där. Med allt från maffia och, och jakt på Michelin-stjärnor tänkte jag säga. Men nästan med bra recensioner och några privata förhållanden och sånt där. Det är, Lätt en av de bästa restaurangfilmerna som någonsin har gjort. Wow, det måste jag se. Och äta, äta typ till. Hem, där är det nästan värt att göra den hemgjorda pastan först. Så här, så att ja. de och äta Men något. gör du pasta och ketchup till då? Jag har faktiskt aldrig gjort egen ketchup. Nu ljuger jag. Jag har gjort egen ketchup en gång. Men jag brukar faktiskt inte göra det. Och jag ska säga en grej om ketchup. Jag lovar att enligt den italienska pastakatechesen så är det nej på ketchup. Correct. Men i mitt hem, då får man faktiskt ha ketchup till vad som helst. Jo, men... Även en kopp kaffe om det skulle vara så. Oh, oh, Okej, okay. jag, jag ska inte testa det på den. Men jag är lite samma sak så här. Var 17 när jag var liten hade vi ju ketchup till fiskpinnarna. Ja. Ja, om man då skulle säga till barnen så här, nej nu får ni minst nöja med den här mustiga tomatsåsen. Då blir man ju den pappan som alla har och eftersom att vi då ska komma ifrån Kanske Italien Nej jag menar inte att vi ska komma ifrån Men vi måste kunna titta på andra områden också Om vi höjer blicken ja. och, och spanar runt klotet ja. Så hittar vi ju faktiskt pasta överallt yes. eh, Nu vet inte jag om det är så att, att Pastan, spagetten så att säga Kom från början från Kina Men jag skulle kunna tänka mig att det är så Marco Polo va? Jag skulle tro det. Jag tror att det är Marco Polo som tog hit den. Men om man spanar så har man ju jättemycket olika kinesiska vetenudlar. Man har japanska vetenudlar, ramen, udon, yakisoba, så. Men eh, du har eh, nordafrikansk, mograbje, sån här, alltså så jättekuskus, det är typ pasta. Klimp i Norrland. Just det. Spätsle i Tyskland. Ja. Eh, Nockedli i Ungern. Vad heter det i Ungern? Nockedli. Ja. Mm. Du kan, och är det potatis eh, så, så heter den krymplig Nockedli. Det <laughs> är <laughs> jätteroligt. Ungersk mat för otroligt underskattat. <laughs> ja, verkligen. Mm. Eh, och, sen har, och det här är så kul. I Bulgarien och Rumänien där äter man söta pastadesserter. Så man gör som gratänger 
Tänk dig som en blandning av crème brûlée och kokt penne. Oh, for the love of God, på riktigt. Mm-hmm. Gör de det? Vanilj och kanske lite citronsäst. Pasta dessert. Söt pasta dessert. Det är så... Tänk om det är det jag har gjort i provsmakningen idag. Okej, okay, fair enough. Du vet i alla fall att det skulle vara gott. Men, <laughs> men tanken måste man kunna få såga lite. Det är lite som cocktailblandnings alla dåb. Ja, ja det, det, det låter vackert. Ja, men... men inte kanske så gott. <laughs> Då föredrar jag vad heter det, söt, sötpasta. Det gör man i Ungern också faktiskt. Man gör söta gnocchi med liksom så här, ja, plom och sylt och sånt där. Ja. Hur länge står sig pasta? Torr eller färsk? Torr. Ja du, hur många, hur många människoliv ska det behövas för att testa den? Exakt. Tesen. Det är en grej som jag någonstans, eftersom att vi helt enkelt eftersträvar ett miljömässigt tänk i den här podcasten. Pasta, <håll> som har ett bäst föredatum. Alltså glöm det på en gång. Ja, just det. Det är ljug. Det är ljug. Här är ljug. Den kommer att funka hur länge Och som helst. Och den kommer inte att bli invaderad av massa konstiga insekter dagen efter bäst före datumet. Den står ju åratal efteråt. Men just när det gäller pasta. Nej, men pasta skulle man kunna ha så här. Om man skickade iväg ett rymdskepp liksom för att försöka hitta universumsgräns. Eh, om man då hade obegränsat med utrymme så skulle man kunna ha pasta på exakt, det skeppet. Exakt. Det blir ju inte dåligt. Liksom. Och Johan, apropå hållbarhet. Ja. Klimatsmarthet. Ett annat sådant fantastiskt pastanamn. Maltagliati. Maltagliati? Ja, fulskuren. Vad innebär det? Det innebär resterna efter att man har gjort någon snygg pasta. Ah. Alltså snuttarna, det är pastasnuttarna. Eh, Maltagliati betyder typ illa skuren. Fast fulskuren låter ganska bra. Ja, precis som skinkändarna. Så det är så här pastasnuttarna. Eh, och det brukade vara så här fattigmansmat. Nej men gud vad fint. Och så gjorde man som en soppa. Ah. Liksom så här bönsoppa eller man tar väl de grönsaker man råkar ha till hands och så stoppar man i de här pastasnuttarna och så har man mat. Men det där är ju skitkul. Visst är det skojigt? Menar, det innebär ju någonstans att du verkligen tar tillvara på det. Och just soppan, denna fantastiska restmat och pastasoppor som är så gott. Det är då. faktiskt jätte, jättegott. Och jag tänker så här, hur är det med pastafabrikerna? Tar de tillvara på det överskottet? Kan vi inte få fulpasta i butikerna? Ge oss den fulskurna pastan. Men du, det där finns det någon plan för. Jag kan inte tänka mig att de liksom som producerar pasta inte har en tanke kring det. Vi kommer snart att återvända till den här frågan lite senare i programmet med vår expert. Alltså, jag satt precis när vi pratade om pastasoppa så tänkte jag så här, fan jag ska nog ta, man skulle kunna rosta lite tomater i ugnen och ha som bas med lite buljong och lite så här andra goda grönsaker. Ehm, och sen så, ja men några enkla kryddor, kanske lite timjan, lite oregano jag skulle egentligen testa kanske även att bara köra ner lite palsternackor. Måste alltid tänka den som äter palsternackor han går alltid av fackor. Inte av fackor, just det. Men lite palsternackor, kanske lite så här svenska bönor man skjuter i buljong och så mot slutet tillsätter man pasta och så när den är färdig liksom så har den en ganska så här mättande måltid så. Mm. Billig och enkel. Precis, och jag, jag kör ju med den ständiga sofriton, lök, morot, celery, ja. någon sorts celery, mm. eller så. Och har jag ingen morot och blir det typ pastanacka eller någon, någon jordarskocka, vad som helst. Någon sorts så här, söt. Eh, det och så lite vitlök och sen någon örtkrydda, kan ja. man vilka som helst. Eh, oregano, basilika, rosmarin, timjan, mejram, egentligen så här, vilken ört som helst. Eh, växer någon runt knuten, ta den. Kan stoppa ner ett lagerblad liksom. Eh, och så en liten skvätt vin. Ja, ja visst. Eller pressa citron om man tar vin. Vatten, koka, vill man ha något kött i så har man det, lite kyckling eller någon korvrest eller någonting sånt. Oh, eller någon bit så här, fläsklägg eller någonting som finns kvar bara för att få oh. lite den där feta 
pasta. Precis. Ja. Inte dumt. Och sen i med pastan i slutet. Och där kan det vara så här, dels finns det ju de här små roliga, små stjärnpastor. Vad skulle de kunna heta då? Stellati eller Stellini <laughs> eller någonting liknande. Eller Stellone. Nej, då är det jättestora stjärnor. Ja, ja. <laughs> då är det Beyoncé som man stoppar i soppan. <laughs> ja. <laughs> eller så, eller, eller såna här, ja men bara vanliga makaroner. Eller till och med fylld pasta. Mm. Du vet, koka i, alltså köra i ett gäng tortellini eller ravioli ja. eller någonting och ha det som så här, klimpen i, i, i soppan. Mm, det är ingen dum idé alls. Visst, Nej. smart. Hej. Och sen så kan man liksom förstärka det ytterligare i slutet. Man kan droppa i lite pesto. Eller ja, man kan det. riva på lite parmesan. Mm. Eller man kan, om det är om man vill ha en riktigt så här smuffig soppa och det är lite vinter eller så, så kanske man vill ha i lite grädde. Mm. Eh, får man säkert inte göra enligt pastakatechesa, men i alla fall. Om man kan, eller så här, göra en stark med chili så att man får liksom lite, kan dra den åt så här lite asiatiska hållet med lite koriander, chili och lite lime. Mm. Möjligheten är obegränsad, men soppan är god. Och så häller man upp det på en termos och tar med sig den ut när man ska ut i skidbacken. Åh gud vad härligt. Mm. Vi gillar ju listor i det här programmet. Ja. Vi gillar att göra folk lyckliga. Ja. Vi gillar god mat. Vad har du för idé? Låt oss kombinera det här till en tre sorters pasta man ska kunna laga för att få ett lyckligt liv och lyckliga vänner. Jo, men jag tänker så här, det är som du säger att pastan, den, den följer oss ju genom livet va? Så att vi börjar med första dejten. Mm. Mm-hmm, när vi ska mm. bygga vårt liv. Vi lagar en pasta av venusmusslor. Aha. Det är förförelse, vongole pastan, en förförelse måltiden. Det är alltså linguine eh, eller spaghetti med, med de här fantastiskt gulliga små venusmusslorna. Eh, man gör en sås på lite lök och vitlök och persilja. Vitt vin. Vitt vin, precis. Och möjligen lite tomatpuré. Eh, och man kokar musslorna i där och sen så tar man bort musslorna, reducerar ner såsen ordentligt och sen så kokar man pastan så att det är några minuter kvar, slänger ner den i såsen, kokar den i såsen så att det riktigt kokar in och blir smaskigt och sen i med musslorna och sen ät. Ingen parmesan, många kyssar. <laughs> nummer okay, två. Nummer två. När man väl har lyckats få första dejten och, och gå bra och kanske även andra och tredje och så, då är det dags att träffa svärföräldrarna. Oh. Då är det svärföräldrarpastan. Här tänker jag att man behöver gå på någonting lite traditionellt, lite finmiddagsartat, lite så här söndags och lite imp. Mm-hmm. Och då skulle jag säga antingen lasagnen, mm. därför att en riktigt god, krämig, härligt smuffig lasagne, den gör liksom att ingen orkar bråka. Liksom, ja, men det lämnar ingen oberörd. Det lämnar ingen oberörd och det lämnar heller ingen oro hos folk. Mm. Alla blir så här lugna, trygga, känner att det här är någon att lita på. Ja. Eller så skulle det vara den här, som jag tror är en svensk uppfinning, den som brukar kallas till exempel för så här pasta della chef eller något sånt. <laughs> som är så här, lök och oxfilé, grädde, konjak lite grann, eh, soja eh, och så kanske så här lite, lite persilja, lite parmesan. Men en riktigt så här, en köttig, gräddig, också väldigt trygg pasta. Ja, mm. oh, verkligen. Den. Och med, med detta köper man över svärföräldrarna på sin sida när man ska fråga om, om handen. <laughs> Okej, okay, vilket då leder oss till nummer tre? Ja, och det är ju, det är ju barnpastan. Ah. Eh, när man har kommit så långt i sin äktenskapliga lycka. Så Snackar att man vi, har hämtar ungarna på dagis, kommer svinhungriga knoddar som behöver mat. Yes. Och där, alltså så här, med allt som jag tycker mig veta om barn utan att ha barn mm-hmm, mm-hmm. Eh, så behöver man ju egentligen inte hålla på och koka en pasta så och koka pastan i såsen och så vidare för det kommer liksom ändå bara bli eh, gnäll. Lika bra att koka makaronerna separat 
Och sen steka så här lite bacon eller lite prinskorv eller någonting. Och så ha lite separat gurka eller tomat i en liten skål så, här, så att man slipper den här sammanblandningen. Det här är ju största misstaget man kan göra som förälder. Det är ju att blanda ihop grejerna. När man står där som en pretentiös 70-talist och ska laga mat till åttaåringen och tvååringen och tänker, kolla nu har jag gjort den här jättegoda mushiga pastasåsen. De bara, pappa du och har totalt sabbat makaronerna. De kölhalar nu i köksbordet. Man glider under skrovet på den där bordet i köket med ett sånt skrik. Medan de liksom förklarar krig. Därför att de vill ju ha sakerna uppdelade. Separat, ja. Och min stackars fru får varje gång förklara för mig. Men Johan, jag har ju sagt åt att barnen vill ha det separat. Så de kan plocka ihop själva efter eget bevåg. Ska det vara så förbannat svårt? Ja, så ja, ditt tips är outstanding. Men om man ändå ska göra världens snabbaste pasta. Typ så här till... Ja men när ungarna kanske är tonåringar och lär sig att äta saker ihop. Då skulle jag så här fräsa i olivolja. Lite vitlök, lite lök. Sen ska jag köra i ett gäng tomater. Har jag lite färsk basilika eller någonting sånt. I med det har jag en skvätt vin eller lite vatten eller lite grädde. Och så bara vors, vors, vors. Röra om det. Koka upp den ett par minuter. Hällar på pastan klart. Det behöver liksom inte hålla på. Det behöver inte hålla på att gifta sig. Allting är redan gift. Ah. Oh. Gud så gott. Jag måste flika in en liten snabb tips. Jag hade en pasta som jag gjorde för kanske 15 år sedan. När Johan Stahl von Holstein var hjälte bland svenska it-undren och ikon som hans bolag hette var stod på och som störst. Intervjuade tidningen Sata honom. Och så var han så här, hur kan du leva detta hektiska liv när du flyger över världen? Vad, vad äter du när du kommer hem? Han bara, jag har en pasta som är min absolut bästa. Och det är så himla enkelt. Du hackar... Eh, vitlök ganska grovt Typ f- 3-4 klyftor Och så tar du en chili och hackar ganska grovt Och så tar du en stekpanna Och du kokar pasta vid sidan om Tar av den, alltså du kör den ganska all den tror jag, Men behåller lite av vattnet Och så, så har du mycket olivolja i en stekpanna Alltså det så du får en, nästan en bottenskyla Den ska täcka liksom hela botten I med vitlök och chili Och låt det gå tills vitlöken nästan har rostats Till och med, och då har all olivolja fått så mycket smak Av vitlök och chili Och då dunkar du in en massa sesamfrön Sesamfrön? Ja visst, det låter helt bizarrt Och sen slänger du i pastan Och så vänder du runt allt det där Oh my god, jag ja. trodde verkligen att du var på väg Mot en klassisk alolio Då hade man kört i persilja och gjort samma sak Det var Men han förmodligen också han, en gång i tiden Han bara vände mot sesam ja. han, to- Och jag håller bort till av stolen och bara, det här ja. måste jag testa Vad han har gjort är att han har liksom som förmodligen bara tagit fel burk någon gång läst fel någon recept, haft i det och det blir så gott, och man blir så fet av det så liknar ingenting, för det är ju sån galor av kalorier Mums men om man måste härligt. ha mat snabbt och det, om, om vi kan låtsas åtminstone att han tog fel burk, då är den så kallad malfatto ett misstag som blir till en bättre oh! grej än det ursprungliga. Heter det Malfatto? Malfatto. Gud, vet du, det måste ha så mycket mat som har uppkommit just tack vare den grejen. Eller hur? Och, och medan vi är inne på sådana här snabba, goa pastor och liksom lustigheter. Pangratato. Pangratato. Alltså pasta med brödsmulor. Amen, du kokar pasta i en gryta och så steker du i olivolja bröst dagens oh. före brödsmulor med lite ja. krydder ja. och så kör du på lite parmesan i slutet ja. och går ner pastan i det där och så ja. smuff tar oh. ingen tid. Det finns inga som är så bra på att använda gammalt bröd som italienare och fransmän. Nej, det är fantastiskt. Och i pasta, i en pasta rätt, alltså så här, oh. mjölpasta med bröd på lägg. Alltså det... Ta den LCHF-are. <laughs> Look at us, we're fabulous. Jag känner mig upprymd. Ja, jag vet, helt upphetsad. Pastaupphetsningen. Ja, ja. pastaupphetsningen. Och sen, men sen också pastakoman när man väl har ätit två portioner lasagne. För att man kan inte hålla sig. Och så flyter man liksom ut över hela golvet och bara... Mm. Ja, men det är ju också så att pastan ger en tillfredsställelse som man inte riktigt kan få av andra. Mat. Och det kan vara just stärkelsen och att 
den, hur den gifter sig med såserna, hur den bildar liksom en entity om allt ifrån till gratänger till du vet åh, alltså, jag får om såna... en riktigt så här kall novemberafton oh. när jag är superhungrig, ganska trött och kanske har så här jobbat jättemånga dagar nu ska jag få ha en egen kväll ja. då gör jag eh, någonting som jag fick det på en restaurang då kallar de mig för Luganega, då är det alltså att man öppnar upp salsicciakorvar Ja, 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 ja. Gärna sådana med fänkål i yes. Och så fräser man det som en färs ja. eh, Och då behöver man inte så himla mycket Behöver inte så här steka så mycket vitlök och lök och sånt i början Därför att den är så kryddad redan Det är en massa göttigheter i det där Så man bara fräser det där tills det börjar få lite yta Jättemycket fälta smält ut Och sen hälla på vitt vin Lite hela skalade tomater som man klipper med en sax i burken. För att Såklart. de hela skalade är av jättemycket bättre kvalitet som man kör inte de krossade. Eller jag, ja, jag tycker det är härligt med de där stora fina. Det är mycket mer smak i dem. Och sen bara koka ner det där. Kanske pluppa på lite palsilika, lite oregano eller ännu mer fänkål. Och sen koka pasta när den är inte klar utan har två, tre minuter kvar. Koka den i såsen så att det verkligen kokar in. Och sen servera den på en varm tallrik. Ta resten av pastavattnet, det du inte har använt till att koka in pastan och såsen tillsammans. Häll det i tallriken på oh. någon minut innan så att du har en knallvarm tallrik ja. så får du en knallvarm pasta så när du äter den blir hela du knallvarm och lycklig och liksom alldeles mumsigt mätt oh. Oh. bra oh. jobbat, låt mig oh. kontra med min stora dröm, jag hade ju en period när jag kollade på Sopranos, ja, sen dess har jag alltid velat haft stora middagar oh. jag är nu och döda på... folk ja <laughs> nej. <laughs> nej men då grejen är den att jag håller på att göra ett nytt provkök nu Uh-huh. Och då snickarna som håller på att sätta in det De gör ju även bord De ska få göra ett bord som man får plats en 10-12 pers ute med oh. Som kommer att se ut som ett riktigt gammalt träbord oh, Som inte ser ut som vikingatid gammalt träbord Men som blir snyggt men som blir... Ja, Och där ska man kunna sitta många Och då är min dröm så här, det här har jag alltid brutit med mig Det är att koka en stor gryta du vet, den här stora, smaskiga Italienska grytan Som man ställer fram i en enorm sån här Fisslerkastrull Av gigantiska mått Det bara klungar i bordet när man ställer dit det. Och sen en flätad korg med färska baguetter i. Men när du talar om den här stora nedkokta smaska grytan. Mm. Det finns ju i Italien, i, i Toskana en tradition av att göra liksom köttgrytsraguer. Mm. Vi tänker ju på så här, köttfärssås, det är någonting till pasta. En gryta, det är någonting man äter med så här typ potatis. Liksom. Mm. Mm. Men där, eh, de har mycket vildsvin i Toskana. Mm. Så att folk jagar liksom, och det, ja. det köttet finns lite överallt. Där gör man en långkokt vildsvinsragu- och jag, när jag var där så var det var så jäkla skönt på, på restaurangerna. Jag kom hela tiden i samspråk med folk om den här vildsvinsragun. Och så här, på världens mest knackiga italienska förklarade att jag lagade mycket mat och var intresserad och, och så och så. Och alla skulle ge mig sitt recept va? För alla hade sitt eget. Alla hade sitt eget och det var så jäkla skönt för att det är, liksom så här, det är typ fyra ingredienser ibland fem. Det var så här. Vänta, låt mig gissa. <laughs> ja. Det finns vildsvin, ja. något vin, ja. eh, några örter ja. och Kanske lök. Precis. Och sen är debatten är så här, morot celery. Vissa, är, vissa har morot, mm-hmm. men skulle aldrig någonsin ha celery. Vilket vansinne. Vissa har celery, men talar lite tyst om det. <laughs> Skamfullt. Ja, Skamfullt. Eller så är det, så här, det ska det inte vara egentligen, men jag tycker att det är lite gott. Så här. Som socker i rövinsåsen. <laughs> ja, men precis. Mm. Och vissa har lite tomat i också. Mm-hmm. Mm. Mm. 
Men det är också lite så här, det måste färsk inte... Färsk eller puré eller? Nej, men hela, hela liksom. Mm, mm. Eh, antingen färska eller, eller burk liksom. Mm. Eh, men mycket var det där att hur man behandlar köttet, man skär i stora tärningar, man förväller det ett varv och häller bort det i vattnet så att man får bort lite fulprotein från ytan så att man får liksom grytan så, så fin som möjligt. Jag är inte helt och hållet säker på vad det där handlar om när man gör det, men det är någonting... Som är att man har fortsatt göra det. Att man liksom sköljer och kokar upp köttet. Mm. Lite som när du gör en buljong. Liksom, att vi bara kokar av för att få loss det där. Så ja, får det värsta grundet. Precis, så får något liksom. rent. Liksom. Mm. Ja. Man kan undra om det är, för att, om det är att liksom vildsvin kan ha en liten så här galtighet eller något sånt som man vill ha bort. Eh, jag vet inte riktigt. Men, det, men det, jag tänker mig att så här... Har en italienare i Toskana som har gjort det hela sitt liv sagt det till mig, då är det nog så jag ska göra. Lite oavsett och inte ifrågasätta. Nej, hey, precis. Nej, <laughs> <laughs> för det är just det här. Det är det man är så orolig för. Man bara, det verkar inte logiskt, men han har gjort det. De har gjort det i åtta generationer. I better continue. Precis. Och sen var det hela tiden det här. Och så långsamt, långsamt, puttra, puttra, tålamod, tålamod. Det var liksom vad alla försökte förmedla till mm. mig. Att det här, det här måste gå sakta, det måste vara låg värme, du måste så här softa under tiden. Liksom. Det kändes väldigt skönt, det kändes så här lite meditativt. Hur länge kokar den då? Ja du, det var nog också så Vill att den ska här, falla sönder och bli smet? Man, ja, man vill att den ska falla sönder och bli smet. Och när den är tillräckligt nerkokt, ja då är den mm. pastasås. Åh oh, herregud vad Men grejen är ju den att vad du någonstans har hittat här är ju italienarnas chili. Ja! Du har bytt ut öl mot rövin och du har bytt ut... Eh, Eh, högreven emot vildsvin istället. Visst, precis. Samma style. Och sen så dricker man väl då kanske inte eh, tequila och lyssnar på Hank Williams som jag ska göra utan man dricker eh, traktens röda vin och, och lyssnar på eh... Eros Ramazzotti. Ja, precis. Ja, oh, det var kanske det sämsta. <laughs> En annan sån där supertraditionell italiensk pasta det är ju carbonaran. Mm. Eh, som när jag fick den första gången någon gång på say, 70-talet eller möjligen tidigt 80-tal, då kallas den för kolarhustruns middag. Oh. Vilket är fullkomligt korrekt. För carbonara betyder nämligen kolarinnan, så att säga. Kol, kolarens eh, hustru. Det är, alltså, och det är svartpepparen. Det ska vara rikligt med svartpeppar mm. Mm. på en carbonara. Det är det som gör en carbonara. Mm. För att det, och då ser det ut som svart kol, liksom. Ja, visst, kolbitarna. Och sen är ju den, den ska ju göras på ett extremt enkelt sätt. Ja. Man steker lite pancetta eller bacon, vilket i Faktiskt samma sak, förutom att pancetta kanske inte är rökt alla gånger. Mm. Men, men man steker någon form av fläsk, eh, saltat eh, eller möjligen rökt. Och man kokar pastan och man rör ihop ägg och parmesanost. Och sen när pastan är klar, då blandar man bara ihop det. Och sen äter man, med, och så jättemycket svartpeppar, och sen äter man. Mm. Och sen håller man käft. Mm. Och här är en viktig grej som du nu har berättat utan att ha berättat det. Carbonara må vara gott med grädd i Men carbonara har fan inte grädd i sig Nej, om vi ska följa pastakatechesen Då är det ingen grädde Nej, men därmed inte sagt att det är fel Att göra en pasta på exakt det sätt som du säger Och tillsätta grädde och tycka att det är gott Precis Men kom inte att säga att du har gjort en riktig carbonara Nej, då får du nog säga att du har gjort sig kolarhustruns middag <laughs> Eller, ja. eller så här carbonara <laughs> Gud, så carbonara <laughs> Jätteroligt Men sen är det ju också så, Johan Här kan vi sitta och snobba eh, som så här, svenskar i en liten studio och med fjantiga hörlurar på oss. Men om man faktiskt åker till Italien och skulle äta carbonara i alla olika landskap så skulle man bergis få den lite annorlunda. 
på olika ställen. Ja, men det, Eller herregud, det, det kommer Bergs finnas en stor variation. Så det vi tycker är så här, det här är traditionellt och helt rätt. Det kanske inte ens egentligen är det. Nej, det, jag menar, det skiljer sig precis som alla annan kök väldigt mycket. Det är väldigt mycket regionala variationer. Jag är tvungen att googla en liten grej här. Därför att för ett tag sedan, jag gillar Gennaro Contaldo. Det är Jamie Olivers lärare va? Ja, precis. Yes. Aha, ibland då framstår han som den lite så här goofy typen eftersom att han bryter lite i, på om du tittar på Foodtube eller om du tittar på hans filmer och så att han är lite så här, lite så här goofy. Han är lite som i Lady Olufsen, Tony. Exakt. Men han är ju en otroligt värmeliterad kock. Ja visst. Som är liksom, det han inte kan, det är inte värt att veta. Nej. Men han förespråkar att man ska använda guanciale. Ja, det är griskind. Ja. Istället för pancetta. Ja. Och nu var jag tvungen att googla det för jag vet att jag läste det en gång tidigare och för att göra det här programmet möjligt lite mer elitistiskt så tänker jag. Men det där är lite kul därför att du kan få tag i guanciale i Sverige. Jag kan det? Ja, visst. På typ saluhallar och sånt, eller? Ja, exakt. Lovely. Och det är ju skithäftigt därför att när folk frågar dig, är det pancetta eller bacon? Man bara, idioter, det är guanciale. Guanciale. <laughs> <laughs> ja, försvinn. Ja, no more pasta for you. Men du, vi har ju varit inne på skaldjur. Mm. Kan du inte bara leda mig in på någonting mer skaldjurspastiaktigt? Det kan jag. Och jag tänker på en sån här restaurangfavorit. Nämligen hummerraviolin. Oh! Alltså, den får man ju ofta som en stor, en stor ravioli mm. eller en stor eh, tortellon eller någonting liknande. En stor fylld pasta mm. med hummerfyllning mm. och sen så har man kokat en smaskig buljong på alla skalen, reducerat ner den och blandat den med lite grädde och skummat upp den. Och så ja. häller man på det där på den alldeles nykokta hummerraviolin oh. och så får man, pang, får man in den kanske lite hummerolja på också mm. på toppen. Och så, ja, så är man liksom i pasta heaven. lobster heaven. Mm, alltså det är så vansinnigt gott. Den här dyker väldigt mycket upp i matlagningsprogram. Mm. Ja, men som till exempel Masterchef-programmen mm. så är det väldigt mycket att när folk ska visa att de kan göra något bra med pasta så gör de hummer ravioli. Mm. Att det är lite ett test. Mm. För det är många olika element. Det är liksom rensa hummen, det är göra pasta degen, det är kavla, 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 kavla och lite med kavla. Men sen är också grejen att um, en hummeravioli kan ju bli, om du till exempel överdoserar hummeroljan eller du bara liksom inte har någon feeling för den, då blir den ju inte så här finstämd. För vad det är, det är att för mig så är det här en fantastisk förrätt. Ja. Jag gillar när det är så här tre stycken liksom kuddar som ligger. Och så har du en sås som är perfekt skummad precis innan. Liksom. De har gått ner med stavmixen eller hur de nu har gjort den. Mm. Och, och sen så, så att den ligger liksom med lite finstämda bubblor på. Du får lite mm. volym i mm. det. Och inte för djup i smaken. Nej. Det, det där, där går jag ofta bort med för att jag typ rostar skaljurskal för länge. Eller så, för att jag, så, ah, jag vill ha mer brunt, mer umami, mer majard. Mm. Och så blir det lite väl tungt och jordigt. Den här ska ju vara lite eterisk alltså. Och pastan måste också, man måste känna smaken av själva pastan. Ja. Den är inte bara liksom en vehikel för hummen, utan den, den, har liksom, den har något att säga till om i rätten. Japp. Och vad dricker man till? Champagne. Självklart. <laughs> ja, men det är klart man gör det. Alltså en hummerpasta med champagne. Och undrar, kan man vara konig nog och ha på lite vit albatryffel? Ja, jag tror att man kan alltid vara konig nog och ha på lite vit albatryffel i mitt sällskap. Jag börjar tycka att det här låter som en datingpasta precis som pasta vongole. Ska jag inte. Och vad dricker man till då om det är en datingpasta? Ja, det är alltid champagne. Det är alltid champagne. Funkar till hummeravioli, funkar till pasta vongole. Alltså funkar till en ostmacka en tisdag eftermiddag också. Ja, det är det som är fantastiska. Då är det dags för dagens gäst till lika expert, nämligen Lovisa Martin Marais, nutritionsguru på Lantmännen och den som vet allt om pasta. Hej Lovisa! Hej, 
Kul att ha med dig i matsamtalet igen. <laughs> Vad roligt att vara med igen. Och som nutritionsguru så har ju du full koll på hälsoaspekterna av pasta eller möjligen frånvaron av sådana. Hur, hur ser det ut egentligen? Ja, det beror ju lite på hur man tittar på det såklart. Det är ju en holistisk fråga. Men det som jag ofta stöter på det är ju att man pratar om att pasta skulle vara snabba kolhydrater och kanske väldigt onyttigt därav. Och det är ju en, en missuppfattning egentligen. Pasta är ju kolhydratrikt men med det är den ju också kalorisnål. Mm-hmm. Och en annan sak som gör att hur vi tar emot energin från kolhydrater eller överhuvudtaget mat är ju hur snabbt det liksom omsätts till mindre molekyler och sätter igång blodsockerhalten. Ja. Och när man äter pasta så tar det ganska lång tid innan den här blodsockerhöjden kommer. Är det sant? Men hur kan det komma sig för att få uppfattningen om att det inte riktigt är så? Att man pratar hela tiden om liksom att, det, att det skulle vara dåligt. Det här, är ju, det här skakar ju om mig i mina grundvalar lite. Ja men alltså, jag tycker om att visualisera saker. Om jag ger dig ett geléhjärta gjort på riktigt socker och så ger jag dig ekvivalent mängd pasta om man nu ska säga kalorier då så att man ändå kan jämföra energi med energi mm. då kommer du ju bli ganska pigg och glad av det där hjärtanet och liksom kunna hoppa lite högt på en gång nästan. Det kommer kännas som att du får lite energikick ganska snabbt. Men när du får den där pastan, det är inte som att du känner att du tar ett lopp direkt utan många pratar ju om att Oj, nu, nu åt jag för mycket pasta nu, nu bara är min mage helt uppstoppad här måste nog vila lite. Mm. Och sen, sen kanske lite senare så kanske du får energin det är då du tillgodogör energin. Och det här är ingenting som jag bara hittar på. Utan de, om man säger de som är experter på kolhydrater och hur det funkar i våra kroppar. Det är ju faktiskt de som lider av diabetes. Och när jag pratar med en diabetiker som doserar insulin efter hur mycket kolhydrater hon äter. Då blir det helt upp och nervänt när hon ska dosera efter att hon har ätit pasta. För den är kolhydratrik. Men den kolhydraterna liksom i energiform frigörs inte förrän kanske 68 timmar senare. Mm-hmm. Och det är då hon behöver justera med insulinet. Det var som... Ja, det är jättespännande faktiskt. <laughs> ja, men alltså, jag, nu vet jag inte riktigt här. Jag känner att jag har varit lite... <laughs> you rock my world! <laughs> <laughs> det här känns ju riktigt skönt. Men det här med hur man kokar pastan, det har någon mm. sorts inverkan också på det där va? Ja, precis. Och då, om man ska gå liksom i steg två då, så är det ju så att pasta ska ätas al dente. Precis som det var tänkt, precis som man får det om man har varit på semester i Italien och det smakar bäst. Och det är ju så att när man gör pasta så skapar man ju ett ganska starkt proteinnätverk som också hjälper till till strukturen. Mm. Så god kvalitetspasta, det kan man ju säga mäts utifrån att när man har kokat pastan så är den fortfarande resistent till att koka över. Självklart om du kokar och kokar och kokar kommer du till slut att koka sönder de här strukturerna. Men en, en god kvalitetspasta håller ju liksom emot att bara falla sönder. Att den inte morsar till sig jättemycket i slutet liksom. Precis. Och då kan man jämföra än en gång då med mina jämförelser här. Det är att om du får potatismos eller om du har en fast potatis så är det ju skillnad på hur du tuggar det och hur, du liksom, hur det frigörs i kroppen och hur den här energin kan tillgängliggöras i nästa steg av nedbrytningen. 
Men sen här kommer ändå en liten rolig historia för den är sig lite motsägelsefullt. Och det är ju faktiskt det här fenomenet med så kallade snabbmakaroner. De här som ska vara extra snabba och koka för att ja. de är ganska tunna i strukturen. Men därmed också de, lite onyttigare. Ja, det, har, alltså, det är egentligen inte för de kokas ju inte sönder. Det ska fortfarande vara god kvalitet. Men det är en tunnare vägg så att du inte behöver lika mycket energi för att koka dem. För att de ska bli mjuka. Men när vi har gjort i, i olika forskningsprojekt så har vi testat GI-mätning. Och GI är ju det här glycemiska indexet som många talar väldigt mycket om. Att man ska försöka hålla ett lågt glycemiskt index vilket gör att man försöker välja bra kolhydrater som inte frigör energi så snabbt. Men när man då gör GI-tester på snabbmakaroner så fick vi det absolut lägsta GI-värdet jämfört med olika pastor och även jämfört med vissa andra typer av kolhydratskällor. Och det var ju ganska märkbart. För precis som du sa, Johan, det är väl de som har varit mest onyttiga i folkmun i alla fall. Ja, man har ju, det har ju känts som att äta en skål snabbmakaroner, det är ju som att äta en skål socker. Liksom. Ja, men kan, det kan inte gå så snabbt och vara nyttigt samtidigt. Förstår jag menar, det finns en motsägelse i det som man är alltså, Jag känner hur, hela, hur alla, alla våra lyssnare som är barnfamiljer bara slappnade ja. av just nu. Ja. Man har en ja, lättnad en suck alltså, från folk alltså Det handlar ju om att justera energiintaget. Och då är ju kolhydrater väldigt lågt på kalorier. Men det, vi äter ju ofta pasta. Särskilt i Norden så äter vi ofta med ganska feta såser. Kanske ganska mycket sås. Och det kopplar ju såklart på med kaloriintaget. Och det finns ju liksom en ja, om man kan säga kemisk eller biokemisk effekt. Och det är att kolhydrater och fett tillsammans gör att vi kan äta mer eller vi ökar på något sätt förmågan att äta mer eller önskan att äta mer. Ja, ah, jag visste att det fanns någon knut någonstans. Det handlar ju om att äta i, i bra mängder. Vi talade tidigare om, om det här med pastasnuttar som blir över från pastatillverkning. Mm. På fabriker och sådär, det måste ju bli över liksom bitar av pasta. Slängs de eller, eller går de någonstans? Skulle man kunna paketera sånt och sälja billigt liksom till eh, offentlig verksamhet eller så? Hur, hur, hur funkar det? Som det ser ut idag så är det ju de här då krokarna som finns kvar efter att man klipper av spagettin. Ja. Och det separeras. Det som är fortfarande användbart, det krossar man ner och liksom stoppar in i nästa batch så att säga. Man, man låter det gå om igen. Men det finns ibland delar som blir kanske lite brända eller har liksom annan anledning som inte kan göra att man krossar ner igen. Eh, och då i, dag, i dagsläget så slängs det. Men det är ju någonting som vi såklart eh, vill förbättra. Vi tycker inte om att slänga saker. Så eh, det är något som vi har försökt att komma vidare med men ännu inte har löst. Men du, jag måste fråga dig en sak. Du har sett någon sån här durumpasta från Gotland. Är, alltså, är det durumvete som är från Sverige? Har man, har man kunnat hitta det tidigare? Ja, men det är det som är så fantastiskt. Att man har lyckats odla bra durumvete nu på Gotland. Man har ju gjort försök på durumvete att kunna odla mer lokalt. Durumvete är ju det som man verkligen behöver använda för pasta. Den är en, en hård typ av vete med bra proteinnätverk och så vidare. Men troligen är det så att idag finns det tillräcklig kökkraft för lokalproducerad pasta. Och ett intresse för liksom ekologiska och hållbarhetsaspekter växer ju, vilket är ju jätte, jättepositivt. Och det slår ju såklart över även här och det gör ju att det kan vara möjligt för bönderna att 
specialisera sig på en sort och riskera att odla duren på Gotland. Ja, hurra för det. Men mm. du, med det sagt, tusen tack för att du kunde vara med i matsamtalet. Och jag vet med säkerhet att vi kommer att få anledning att återkomma till dig längre fram. Härligt. Jag säger bara, länge lever pasta. Ja, länge lever pasta. <laughs> tack Louise. Tack så jättemycket. Ha det gott. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Det där var ju helt mindblowing att så här, pasta är smalmat, snabbmakaroner har lågt GI. Jag känner mig helt upp och nedvänd. Det enda som kan få mig på rätt köl nu, vet du vad det är? Ja, en stor skål pasta förstås. Och vad har du svängt ihop nu? Du, ack, du, used to be grey wizard, now the white wizard. <laughs> the white, the white vetemjöl wizard. <laughs> Exakt. Jag har svängt ihop en dag ett, dag två. Och dag ett, det är den här tortellinin mm. som jag har gjort. Färsk tortellinin med... En fyllning, det är lite getost och lite fårost och lite citronsäst och muskot och grejs och ja, men sådär, som man gör. Eh, saker jag råkade hemma. Och oh. det andra... Har du lite smör på den också? Ja visst, brynt smör. <laughs> det andra, det är en soppa på maltagliati. Alltså fulskuren pasta. Just det. Så det är Resterna. det här. Sofrit och lite vin, lite vatten, massa rosmarin, eh, bönor och, eh, ja, och, 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 och fulpastan. Mm, men Helt vilket enkelt. genialt sätt att använda, vet du det, vad heter det? Resten alltså, från rest... tillverkningen, ja, ja, visst. Och generellt också så här, hej, här har jag en morot, här har jag lite bönor, här är lite... Ja, okay. precis. Och allt det här är, liksom, det är gjort på sånt jag råkade ha hemma. Men jag börjar med den här kudden. Och brynt salvia smör. Mm. Jag älskar dig, kvinna. Mm. Hör mm. du det? Mm. 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 Hälla brynt salvia smör på vem som helst. Och så skulle man börja tycka jättemycket om dem. Mm. Men du... Mm. Hör du? Mm-hmm. Hur riktigt, det här var jättegott mm. Okej, vad har du fyllt med igen? Jag brödsmulor mm. Och fårost Jag hade ingen parmesan med lagrad fårost mm. Och lite getost, citronsäst, muskot mm. Och lite ägggula för att hålla ihop det Alltså fy fan vad gott det var <laughs> För riktigt Okej, dagen Men, efter mm, Precis, sen är det soppan mm. Och det här är ju då, sofrito Alltså celery, morotlök Eh, lite vitlök, fräsa, mm. hälla i vitt vin, mm. hälla i eh, massa torkad rosmarin. Mm. Och så vatten, och så koka, och så bönor, och sen pastan. Och så koka lite mer, och så kör jag i lite persilja, och så är det klart. Ja, lite svartpeppar också, okej. Okay. Men du vet vad som jag tycker är intressant med den här soppan? Mm. Det är att den är väldigt mild i smakerna, men mm-hmm. den har väldigt mycket smaker. Förstår jag med? De kommer fram, de tar in, det blir inte som en... Om man ska, om man ska hårdra det då. Mm. Om du tänker dig en gulasch. Den är ja. ju så här mustig som satan och ja. mörk och tjock och kraftfull. Mm. Den här, den är som en vacker sommarmorgon. Mm, den är ganska lätt, den är, den är snäll, den är. Mm. Ja, den är som ett, en, en, ett, ett flor av klänningen av en alv. Oh. Förstår en du vad jag menar? En rosmarin doftande alv. Ja, självklart, all, alla alver doftar rosmarin, det är som gammalt. Men alltså vad jag menar det är så att man känner så mycket, mycket smaker. Mm. Men de är så väldigt finstämda. Mm. Precis, det här urtiga. Mm. Ja, jag gillar mm. det här. Och det funkar, detta funkar liksom alla årstider. Men du, om man nu får en massa pasta över, vad skulle man kunna göra då? Mm, då? Kan man göra precis en sån här soppa, ja. helt enkelt. En god soppa på det man har hemma. Och låta de här smakerna bli själva buljongen. Och har man ingen liksom vin som jag har pillat i, kan man pressa i lite citron och koka med det. Det mm. ger en, en i princip likvärdig effekt. Ja, det här var suveränt. Mm. Medan vi nu äter klart... 
kanske vi ska bespara våra kära publik ljudet av vårt smaskande. nöjda smaskande och eh, klingande här inne. Och eh, helt enkelt säga tack så jättemycket för att ni har lyssnat på matsamtalet den här veckan. Och vi hörs nästa vecka. Och skulle det vara så att ni känner att det här var ju fantastiskt kul. Jag vill lyssna på allt annat som har gjort så finns det lite cirka 40 avsnitt där du hittar poddar typ iTunes eller Acast. Och har du tur så hittar du avsnittet där Johan gjorde sitting. <laughs> ha det bra. Hej då. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.